0: Olá pessoal, sou Bernardo Lins e aí estou hoje com a minha amiga e doutora Maria Paula. E qual que é o assunto de hoje? Salão parceiro. Olha que assunto legal, gente. Vamos conversar, né, Maria Paula? Vamos, vamos legal. bater um
1: papo sobre salão parceiro, microempreendedor individual. Muito Vou legal. Tirar algumas dúvidas.
0: Obrigado, viu? Uhum. Obrigado por estar aqui comigo, viu, Maria Paula? Pode eu contar. fiz questão de convidar a Maria Paula porque ela é especialista nesse assunto e nada melhor do que uma especialista para falar sobre né, este conteúdo. E a gente vai bater esse papo bem gostoso e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, Maria Paula, quero perguntar o seguinte, né? o que é e como surgiu o Salão Parceiro? Pois bem, ah. o
1: Salão Parceiro ele é uma lei recente, agora dia 26 de janeiro já tem dois anos, uhum. essa lei. E é, a história vem lá de trás, né? Porque o salão de beleza, hum. que é, até a Leia vem é como salão parceiro, né? É, ele tem como costume. É ter vários profissionais da área da beleza, né? Certo. Nós temos o maquiador, uhum. nós temos a manicure, pedicure, cabeleireiro, barbeiro. E aí começaram a entrar vários outros que nem eram da beleza, como da saúde, que é o podólogo, hum. algumas esteticistas. Estavam falando no salão. No salão. Então, o salão ah. é uma empresa, né? Se eu pensar, tá. eu dona de um salão, eu tenho uma empresa de beleza. Porque é... Eu preciso dos profissionais da área da beleza para vender o meu serviço. Entendi,
0: porque até então o formato do salão era aquele, que era cabeleireiro, o maquiador é, e a manicure. É. E...
1: Ou às vezes só cabeleireiro e manicure, né? depiladora. Uhum. Né? E, e os salões, eles... Uh uns anos pra cá, eles vieram é, criando corpo, é, se profissionalizando, então exemplo, o Sebrae né? ajudou bastante, inclusive, a impulsionar o salão agora, uh, não só uh, como um, um uma empresa é, que era no fundo de quintal, né? Uhum. Muitas cabeleireiras começavam o seu trabalho e algumas ainda começam é, na sua garagem, né? Agora existem leis, inclusive que, é, como a própria Anvisa, né? As, uh, que você precisa respeitar uh, porque mexe com saúde, pode virar epidêmico, inclusive. Uhum. Então a lei do salão parceiro, ela veio para facilitar a questão do vínculo trabalhista com os profissionais da área da beleza.
0: Entendi, você falou de Anvisa, então entra por se profissionalizar, entra a questão da biossegurança, entra uma série de coisas aí, Isso.
1: né? É, porque assim como os alimentos, uhum. né? na área é um é, da serviço. beleza, a gente tem um serviço que, é, como manicure, é um serviço que pode é, transmitir algumas doenças. Eu né? acho muito
0: muito interessante você falar isso, porque recentemente eu li uma matéria falando assim que tiveram vários salões que estavam, não estavam é, correto com a Visa. É né? uma
1: coisa importante no salão, é a questão da esterilização, da higiene, né? Ah sim, ah, a você, Vocês não sei isso, você já, com certeza, <risos> sim. É, você vai no tá salão, é. cortar o cabelo, ah. né? parar as barbas e aí o que que acontece ah. fica aqueles pelos pelo chão Meu Deus né corda, aí nossa. você entra né continua os pelos de cabelos no chão tá né e tá lá às vezes por dias
0: né? É assim aí
1: uh, o profissional né dependendo do salão é ele quem junta uhum. se tem um salão que tem uma faxineira, é a faxineira que faz se tem um assistente o é um assistente mas a grande questão é que é, desde esse higiene simples aí né que para mim é uma coisa claro. importante. Não ter aí os cabelos e os fios uhum. de cada é, cliente. Então, saiu um cliente, vai entrar outro. Deixa o ambiente de trabalho limpo, organizado. Eu costumo né?
0: dizer assim, né? Eu não entro em um restaurante sujo. Então, não dá pra entrar num salão sujo. Meu Deus! E, e deixa eu fazer um, um, abrir né? uma aspa aqui. É igual, assim, eu falo no curso né no, no curso de maquiagem. Principalmente sobre postura, sobre vestimenta. Tem a questão da biossegurança também, né? Sim. É, recentemente, eu tava passando, caminhando é, no bairro que eu moro. E tinha um salão, assim, uma porta de vidro e tal. A manicure estava fazendo, né? É, o pé de uma senhora não estava usando luva, não estava usando máscara. Desrespeitando é, uma regra da. E a cabeleireira também, ela estava fazendo a sobrancelha né, da, da cliente, estava usando um chinelo de dedo, bermuda e uma camiseta uh, regata de alça, né? Então a biossegurança ali não existia. É, Enfim, eu. Então, né, fico eu arrepiada que...
1: quando vejo uma manicure sem luvas. Não, não dá. Né? Não dá. dá, mas algumas dizem que não é possível é, porque atrapalha. A gente sabe que tudo é hábito.
0: Tudo é hábito, tudo, tudo é hábito, hábito, tudo é hábito mesmo, né? né? Bom, vamos continuar, né? Que papo Sim. tá bom, né?
1: Desviando um
0: pouco.
1: Bora lá. Mas lá. faz
0: parte do consumo, é. né? Do a assunto. lei,
1: então, ela surgiu de uma necessidade. São várias as necessidades do salão. Uma delas é a questão do vínculo trabalhista. Tá. Nós tínhamos antes dessa lei. É, profissionais da beleza alugando cadeira, já ouviu falar?
0: Sim, muito, e, muito, muito, cadeira, muito. Como é que é isso? De, falar de cadeira. A gente?
1: Então, vamos pensar antes de 2016. Vamos
0: lá, deixa eu me colocar dentro da situação, pode ser? Pode ser. Tá, então eu sou um profissional. Por favor, me corrija, doutora. Doutora Você Maria Paula. <risos> é, eu sou um profissional da, da maquiagem, do design de sobrancelhos, né? Tantas outras coisas, mas especificamente disso. É, e aí tem aquele salão que aluga a cadeira, ok até aí?
1: Ok, isso vamos pontuar na linha do tempo. Antes, de 26 de janeiro de 2017, Tudo como bem. Era? era. Aí assim.
0: eu ia lá, conversava com a dona, isso. com o dono do salão, e falava assim, olha, eu tenho uma gama de clientes, é, hum. e aí eu gostaria de alugar essa cadeira, teria um valor por hora, seria isso? Era, por dia, na talvez? Na verdade,
1: isso era... Depend... como que era? Ah, na verdade, a você acabava ali. negociando metade do valor... Do é,
0: uh, serviço. serviço
1: Se você fornecia ou não fornecia o material uhum, né, então. Podia ser metade, metade Ou é, às vezes o salão ele ganhava 40, 30% uhum. Um pouco então, mais que para Em algum personal. momento eu acho só
0: também né, Abrindo um pouco é importante fazer um contrato Porque palavras do vento leva uhum, né? é. Muito bem, e aí eu, eu alugava aquela cadeira E aí eu trabalhava ali Então dentro dessa porcentagem Que eu conversei com o dono ou com a dona Era repassado para o salão, é isso mesmo? E ah. Só que tem
1: e o que que mudou? Um... Qual era o problema? Ah. Esse contrato de aluguel, em São Paulo e na grande maioria dos estados brasileiros, ele não era reconhecido pelo Ministério do Trabalho.
0: Nossa!
1: Então, muitas ações trabalhistas surgiram ou por uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, que aconteceu, se eu não me engano, acho que em 2014, 2015, algumas forças-tarefas aconteceram porque existiam muitas ações trabalhistas de manicures, cabeleireiros na Justiça do Trabalho. Uhum. E aí chamou a atenção do, do, do Ministério Público do Trabalho, que através dos seus auditores, uhum. É, foram os seus fiscais do trabalho, eles foram a, a bater a porta de vários salões, Entendi. né? Salões pequenos, salões grandes,
0: independentes, e qual
1: muitos forma. receberam ali uma multa, receberam Acordo, ali a multa, né? É, porque o que acontece, precisaria se regularizar. Uhum. E quando você tem um vínculo trabalhista de uma pessoa que está lá há dois, três, dez anos, você não recolheu o fundo de garantia não pagou 13º, não pagou férias e INSS. E o Fundo de Garantia INSS, muito embora ele é um benefício ali para o empregado, ele também tem alguns fins sociais uhum. né, que são utilizados pelo governo. Por exemplo, então,
0: se ele se machucasse, né, essa manicure que a gente acabou de comentar, que não usa um calçado fechado, tava de bermuda e tal. Se ela se machucasse, ela não ia ter um direito ao um, é, ser auxílio doença,
1: doença Auxílio-doença, acidente né? o negócio, hein? Então, o que acontece? Saia caro pro claro. salão, uhum. né? mantém um profissional manter. desse. E o profissional não queria também ser registrado, porque normalmente ele era registrado com um salário mínimo. Uhum. Né? E se ele trabalhasse sem registro, basicamente ele ganhava mais. Porque, porque, porque não tinha tudo, desconto? É, tudo era só negado, se certo. a gente parar para pensar, né? Não uhum. tinha os descontos que haviam necessidade, imposto de renda e tudo Aí mais. Aí chega essa lei. Chegou a lei por quê? Por conta dessa força-tarefa do Ministério Público do Trabalho, lá atrás, se não me engano, foi em 2015, em torno de 2014, 2015. É, os salões, os grandes salões, inclusive, então, se reuniram. Uhum. É, foi feito ali um projeto de lei. Que ele foi aprovado, foi sancionado, então são esses, esses termos jurídicos para. vem daqui, ó. Aí. Tá escrito aqui, ó.
0: Aprovada,
1: tá sancionada e
0: ela entra em vigor.
1: Exato. Né? Entra em vigor no dia 26 de janeiro de 2017. 2017 é recente. É, tem dois anos agora. É, tem uma cronologia do projeto até o dia que a é sancionada tá, okay. entre em vigor, porque é, realmente foi uma batalha da própria categoria, uhum. tanto dos empregados, dos é, empresários né, do nosso salão, quanto dos profissionais. Porque é, eu digo até. Como advogada, que é uma lei muito boa para as suas
0: partes. Bacana, né? Não é uma
1: lei que é só para o empresário, dono do um salão, ou só para
0: o Eu acho muito bacana quando beleza. tem uma lei, assim, né, que é aprovada, sancionada, entre vigor, que ajuda né, os profissionais, tudo é baseado numa lei, né? Então, com a informação, honestamente pela formação, mas a informação, você consegue chegar a um local, um lugar, né? Porque você tem uma lei já, que já está verdade. em vigor.
1: falar um pouco da lei?
0: Não está tramitando, olha a não é isso? está
1: tramitando, é isso aí. <risos> Porque
0: a gente com os, aprende com os amigos, né? Uhum. Você queria falar o quê?
1: Acho que a gente pode falar um pouco o que, que essa lei trouxe aí de diferente. Ah, legal, diferente.
0: Tá, bom, tá bom. Bom,
1: é, com essa lei não existe mais o aluguel de cadeira. né? Então, já não era reconhecido, uhum. né? na verdade. Ele mostrava boa-fé do dono do salão na época, né? Uh, mas não era reconhecido, isso era inclusive visto como uma fraude trabalhista.
0: Mas nada impede da pessoa que tem um salão alugar uma cadeira.
1: Não existe mais alugar um uma cadeira.
0: Então ele não pode. Não, isso, isso é contra a lei? É
1: contra a lei. Jura?
0: Juro? Mentira. O que nós
1: temos hoje na lei? Então, ah. essa lei ela trouxe é, alguns requisitos, então a primeira coisa é que o profissional Profissional parceiro, ele precisa ser é, uma empresa. Uhum. Para ele fazer contrato de parceria com o salão, ele não pode fazer como pessoa física, seu RG, seu CPF. Ele tem que abrir uma empresa. Uhum. Né? Aí as pessoas falam, mas que tipo de empresa? E aí depende, né? Do faturamento que você vai é, programar aí para aquele primeiro ano, segundo ano e aí vai. A gente tem vários tipos de empresa. Né? A mais comum hoje para a área da beleza é o microempreendedor individual, o MEI. Né? Uhum. O MEI a gente já já fala sobre ele, né? Mas o MEI, traz algumas é, facilidades, eu gosto muito de recomendar.
0: Você né? vai falar sobre MEI, mas a gente acha no site do Sebrae, né? A gente acha...
1: O MEI até tem um portal do empreendedor, que é o uhum. portal do empreendedor.gov.br que é, você acha todas as informações de quem é o MEI, quem pode ser MEI, né? O que precisa fazer para se cadastrar como microempreendedor individual. Uhum. <risos> okay. Então, essa lei, ela... Duas coisas ela veio fazer, ela veio trazer para é, o salão a regularização desse aluguel de cadeira, hum. né? Uh, então, agora não se chama mais aluguel de cadeira, existe agora um contrato de parceria. Olha que legal! Dentro do contrato de parceria é que tem as cláusulas dizendo qual é o espaço que esse profissional vai utilizar, uhum. se é a cadeira 1, um, 2, ou 3... Isso é
0: muito legal, porque foi o que eu né, falei há pouco Exato. sobre o contrato. Exato! Porque você chegava lá, colocar uma situação, de repente você chegava lá, e falava assim, ah, 40%, digamos, né, 40% para o salão, salão e 60% para mim. Aí, de repente, o dono do salão poderia falar assim, não, é 60% para o salão e 40% para mim. Então, agora, para ter... É vamos dizer, alugar a cadeira, precisa ter esse contrato de parceria. Isso. Isso é muito Inclusive, legal. Inclusive,
1: se não existisse contrato por escrito e homologado no sindicato, ah. Né? Ah. o sindicato agora ele virou um fiscal desse contrato. E
0: fiscaliza mesmo? E ele
1: fiscaliza. Teve algum probleminha no começo, mas hoje em dia <risos> eles fazem direitinho. Não, ah. é legal. O que, que acontece? Esse contrato ele deve ser escrito... É, existem aí é, algumas cláusulas que elas precisam existir dentro, dentro desse contrato, porque a lei ela traz quais são as cláusulas, que são obrigatórias é, e uh, ele é homologado. Então, se ele for escrito e homologado, ele é válido. Se ele for só escrito e não for homologado, ele não vale. Então, significa que aquele vínculo entre o dono do salão e o profissional, não é só ele de vai parceria. Ser vai ser nulo. E ele vai ser considerado um empregado sem registro.
0: É um documento que não vai ter validade nenhuma.
1: Exato. E é importante isso. essa lei aqui, viu?
0: Não, e eu achei legal essa informação, Maria Paula, porque as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, eu tenho quase certeza que não sabem. Eu, sinceramente, não sabia disso. Né? Porque
1: ainda tem o costume de falar o aluguel da cadeira ah, vamos fazer um contrato para o aluguel da cadeira é, tudo bem ter esse costume mas se a gente for falar tecnicamente agora é um contrato de parceria entendi né? tá. então ela fez com que muitos profissionais que não tinham empresa aberta agora precisou abrir por quê porque agora ele também recolhe todos os impostos uhum. né é, se ele abrir uma empresa como empresário individual né que é um nome técnico para falar que você não tem sócios você é uma empresa sozinho. Você vai escolher pagar os tributos pelo Simples Nacional, que é uma forma tributária, ou, conforme o seu contador para te orientar, você vai ver a melhor maneira de pagar todos os tributos. Então. Se for o um microempreendedor individual, é uma parcela fixa mensal que já, já a gente fala, vocês vão ver que vale muito a pena.
0: Então, se eu procurar por essa lei 13 mil, eu vou anotar aqui embaixo, tá, gente? 13 mil,
1: 352, 352, ele vai
0: falar exatamente sobre esse contrato, tudo isso que você acabou de falar. Isso. Bacana, ótimo. Então, gente, procurem sobre a Lei 13.352, se você quer fazer uma parceria com o salão, né e aí vai estar tá tudo lá, é bacana, você vai ter uma orientação, beleza? Você queria falar sobre microempreendedor individual, é isso? Isto, porque, veja só, essa lei ela tem. Tá deu...
1: totalmente ligada, né? É, todos, muito. Essa lei ela veio é, linkar duas leis que já existem. Uhum. Então a lei do salão parceiro linkou a lei que reconhece os profissionais da beleza, né? Uhum. E a, também a do microempreendedor individual. Certo. Por quê? É, ela diz que a pessoa, o um profissional, ele tem que ser uma empresa, uhum. mas não obrigatoriamente um MEI. MEI vai ser ele pensando como empresa qual é o planejamento financeiro dele dentro daquele ano. Então, vou falar da manicure, da depiladora e do cabeleireiro.
0: E do maquiador, do maquiador,
1: sim, <risos> claro. Mas se eu for pensar nesses quatro profissionais, né? Eu tenho ali a manicure e a depiladora, possivelmente, dependendo do valor que é cobrado para fazer a mão e o pé, ou os dois, né, uhum. como um combo, é, ela talvez não ultrapasse R$ 81 mil reais de faturamento anual. Ano. E o, por que isso é R$ 81 mil? Porque o microempreendedor individual, um dos requisitos é você, no faturamento, não ultrapassar R$ 81 mil anuais. Uhum.
0: Esse valor que você está falando é atualizado? É. Essa informação é atual? Acho
1: que é. <risos> Eu fiquei na dúvida.
0: Ficou na dúvida? É, A gente, não, não, tudo bem, tá tudo bem. A gente dá uma olhada, é só olhar no site do Sebrae,
1: Peraí. Isso? Não, na verdade, eu entrei no site e ele estava assim, só que é bom a gente verificar. Okay. olhar? Agora. tá bom. Vamos
0: lá. A gente vai dar uma olhada aqui, tá ok? É. Então, pessoal, a gente vai dar uma olhada, a gente vai pegar essa informação e trazer e fresquinha para vocês. Tá?
1: Porque a gente teve agora, no dia 1 de fevereiro de 2020, o aumento do salário mínimo. Ah, né?
0: então pode mudar. Pode ser, Bacana. mas o que,
1: que acontece? É, precisa vir também uma lei alterando uhum. o valor. né? É, a última alteração, ela tem um ano atrás. Então, não tenho conhecimento de nenhuma lei que alterou novamente o valor do faturamento. Nós, antigamente, era 61 mil.
0: Então, por isso né? que eu te perguntei. E
1: agora é 81 mil. Tá. Já tem um, um, uns dois anos isso. Em meio, dois anos, tá, não, não vou lembrar tá. de cabeça Então vamos fazer, vamos fazer
0: o seguinte: a gente pede pro público, né? É né? só entrar, é, né? a gente otimizar um pouco o tempo será aqui. Será
1: quem que tá certo, né?
0: É, quem que tá quem certo. Tá certo? Então, entra 81 no site mil, do Sebrae é né, pra saber qual é esse valor é. que você não pode ultrapassar. É isso?
1: É isso. É isso. É isso Mas mesmo, o, né? é, o que acontece? Só voltando. A gente tem, então, alguns requisitos. Hum. 81 mil por ano de faturamento
0: uhum.
1: que. Em média, dá R$ reais, né, por mês. É, a atividade econômica tem que estar tá prevista na lei, porque existe a lei que criou o MEI, uhum. né, e tenha o, o maquiador, ele está previsto nesta lei, e aí você consegue acessar essa informação no portal do empreendedor.
0: Tá. Portal, do, portal do Empreendedor. Do empreendedor. Certo. Tudo
1: isso que eu estou falando está nesse portal.
0: Então, então é... essa informação, só abrir um atento aqui, Maria Paula, que todas essas informações, gente, a gente, nós pesquisamos Sim. antes, né? É, e por isso que a gente está passando todos esses sites para vocês, essas informações, tá? Então, tá tudo baseado em informações do próprio site e do próprio... Uh, das próprias instituições, não é isso? Isso, ok. É,
1: ó, tem, tenho certeza, viu, gente? Aí tem <risos> mil reais, tá? A gente tava brincando. É. Ó, portaldoempreendedor.gov.br. Olha aí. Tá? Aqui você vai ter as informações que a gente tá passando resumidamente pra vocês. Lá vai estar tá bem mais explicadinho. E também você pode acessar o portal do Sebrae, né? Uhum. A gente tem o Sebrae Nacional e o Sebrae de São Paulo. Certo. Tá bom? Uhum. A gente deixar os links. sim é, uma outra coisa é que para você ser meio você não pode ter ser sócio de outra empresa ou ter outra empresa hum. microempreendedor individual individual é individual, e, é individual. Por isso que chama microempreendedor individual empresa normalmente que uhum. a pessoa abre
0: Maria Paula é, o microempreendedor individual eu sou maquiador então se eu for fazer um trabalho numa produtora né ou qualquer lugar que ele, a, o contratante vai falar assim você precisa emitir uma nota sim. certo é, por anos, as pessoas compravam essa nota. Hoje, com, hoje não, né? de um tempo para cá, com microempreendedor individual, eu posso emitir essa nota. Sim. Olha que legal, tem gente. Tem alguns
1: benefícios ser microempreendedor individual. Além disso. Além disso. Né? disso ó, a gente pode ter, vocês vão ter o CNPJ.
0: Hum.
1: Pode emitir a nota fiscal. Uhum. Né? Tributos são bem mais baixos. Você é, tem uma forma tributária simplificada, que é um valor fixo mensal. Bacana. Base no salário mínimo, por isso que o salário mínimo é importante. Uhum. Ó, vou falar, fazer um exemplo aqui para vocês. O salário mínimo, a partir de 1 de fevereiro, foi logo ontem, né? É. é. Ele começa a valer no valor de R$ 1.045,00. Uhum. Né? Como, que, como que eu chego no valor que o, o MEI precisa recolher? 5% do salário mínimo ele vai para o INSS. Certo. Então, desses R$ 1.045 dá R$ 52,25. E aí, se você quiser ainda, é, como você vai atuar como maquiador, é, é uma prestação de serviços, então tem que pagar o ISS. Uhum. Então vai pagar mais R$ 5,00 pela atividade de serviço. Então somando dá R$ 57,25 por mês. Por mês. E isso já tem imposto de renda, incluso já tem o próprio é, INSS. Pode ter auxílio.
0: Tem... Auxílio maternidade, auxílio doença, e todos exatamente. esses benefícios.
1: Aposentadoria por idade, por invalidez, Bacana, salário maternidade. Legal. Por morte, vale super a pena.
0: Olha, Principalmente tá. o maquiador que trabalha como freelancer. Ele não tem tá ele, não é,
1: agora. ele não é
0: CLT. Vez? Exatamente.
1: Olha, tá vendo como assim é assim? a Exatamente, gente, é isso aí. <risos> gente, ó, eu sempre
0: digo assim, sabe, o maquiador, ele é um artista da maquiagem, mas é muito importante se estar conectado com as informações, né? Por exemplo, eu não sou de nenhum partido político, mas eu gosto de ser... É, politizado né é, é então isso é importante né? a gente saber um a gente nem vai entrar é, em reforma né? trabalhista reforma né não administrativa as polêmicas. polêmicas tal mas vão acontecer mas é legal de ficar informado Tem mais um né? Essas, porque pode porque pode mudar isso daqui também
1: pode assim como já mudou né porque sim, ela veio sim. até melhorando porque antes a parte tributária assim para o salão não era muito interessante ele pagava duas vezes né Caramba. aí veio uma lei ajustando essa questão, uhum. né? e aí agora uh, o salão paga sobre o faturamento da parcela que lhe cabe e o mês sobre o faturamento da parcela que lhe cabe.
0: Acho né?
1: É bem legal. E só respondendo mais Bom. uma dúvida da nota fiscal, a nota fiscal não é obrigatória para pessoa física, uhum. só para a empresa. Então, por isso que quando eu falo do salão parceiro, ele precisa ser uma empresa, porque é, aquele valor acertado com o salão, vamos dizer que é 50% do faturamento vai ficar para o salão. Uhum. Eu preciso, como profissional parceiro emitir a nota desses 50%. Então,
0: ok. Então, por isso que eu falei do contratante, né? É se eu for fazer uma feira, como já aconteceu na época, é, fui fazer a feira do automóvel. O meu contratante era uma pessoa jurídica, então ele solicitou a nota. né É que depois eu acabei fechando o, o MEI, porque verei se ele tem, enfim... Mas uh, eu emitia a nota, hum, tranquilamente, porque eu tinha é é uma empresa.
1: E é importante para deixar todas as questões tributárias e contábeis em ordem, né? Você agora é um empreendedor.
0: Uhum. Né? Então, pelo que a gente conversou aqui, né? O maquiador, o designer de sobrancelha, ele pode fazer essa parceria. Pode. Porque é profissional, Exatamente. Na verdade. Na parceria, é... aí vem uma outra, né, uma outra questão, né? Nessa parceria, ok, fiz a parceria lá com o dono do salão. É claro que é do meu interesse fazer a divulgação, certo? Uhum. Eu penso o seguinte: se eu fiz um contrato de parceria, o salão, o salão, o espaço, ele deve ajudar também na divulgação ou não necessariamente?
1: Na verdade, existe um interesse de ambas as oh, partes, né? Porque o salão ele precisa do profissional, porque é através do profissional que ele vai conseguir desenvolver aí a prestação dos serviços e o profissional precisa do salão porque o salão ele tá ali ofertando toda a infraestrutura uhum. dentro da infraestrutura eu vi muitos salões e eles fazem uma parceria bem legal realmente com seus parceiros que é auxiliá-los com as suas redes sociais uhum. né é auxiliar desde a orientação uhum. né? até promover espaços dentro do salão para que esse profissional possa Fazer seus vídeos, né? Tá. Seus podcasts. Uhum. E aí, aí, acaba fazendo toda essa divulgação. Ficou Hoje, a dica
0: aqui por Você né, usa
1: muito o Instagram. Sim, né, o Instagram, Instagram é se, uma ferramenta
0: maravilhosa. Que, é,
1: faz os vídeos, conversa com a cliente. É, o próprio profissional, às vezes, ele é representante de uma marca Sim. e aí ele acaba trabalhando dentro do salão com essa marca. Sim. Quer dizer, há uma grande parceria aí entre o salão profissional.
0: Tá. Existem salões que só trabalham com a parceria, sem ter funcionários?
1: Hoje, isso que é legal dessa lei, ela fez com que o dono do salão não fosse mais obrigado a registrar com a CLT, né? Tá. Houveram várias reformas trabalhistas, mas ainda existe o contrato de trabalho, que é o um vínculo trabalhista, que é a regra, né? Uhum. E aí a gente tem essa lei que traz para os profissionais da beleza é, uma oportunidade de ser autônomo, Bacana. né? Só que ele pode ser autônomo num único salão. Uhum. Antigamente, antes dessa lei, ele não podia, né? mesmo que ele quisesse.
0: Entendi. É. Ok. Gente, o papo tá ótimo. Uhum. Foi muito legal, Maria Paula. Foi, gostei. Obrigado, gostei muito obrigado mesmo, assim.
1: Sempre as hotens.
0: Quer deixar seu recado? Suas redes sociais, por favor. Pois
1: é. Vou falar do meu Instagram. Uhum. Meu Instagram é mariapaula.w.
0: Vocês tem, vão me encontrar
1: em um é w Verdade, Sim. sempre esqueço.
0: Desse ponto. <risos> Tudo bem, mas vocês vão encontrar ela.
1: Eu acabo postando algumas dicas, falando um pouco sobre alguma coisa sobre a lei, falando sobre a área da beleza. É, me sigam na minha rede, é, mandem lá perguntas, sugestões também de alguns é, assuntos que vocês gostariam que eu respondesse. Tá bom? Fiquem à vontade. Maria
0: Paula, você também é, você ministra cursos sobre organização de salão, não? Como tá falando?
1: Eu faço consultoria, consultoria. para salões de beleza. Uh -huh. E dentro dessa consultoria, os profissionais é, pedem muito falar, falando sobre atendimento, Puxa. sobre o mês, sobre é, como que ele pode fazer o seu planejamento de carreira, como uh -huh. ter um motivacional ali. Né? Então é a gente legal, fala é? de várias coisas
0: E é legal essa questão de organizar o salão né de... A gestão do
1: salão A gestão, né? do, a gestão salão, do salão né? é muito importante Ainda é uma dúvida, é um Sim. tabu para muitos
0: Sim. Né? Independente do tamanho do salão né? Porque é. ele pode ser pequeno, ele pode ser grande Ou muitas vezes também você está prosperando Você está crescendo e você não sabe qual o caminho que vai né? Então essa consultoria você faz, também. Sim, a gente trabalha com várias
1: ferramentas, né? É, é basicamente a gestão e consultoria dessa gestão.
0: Né? His...
1: Para o autônomo e também para o salão.
0: Aquela história, quem tem bons amigos não morre para não olhar é. eu aqui, ó. <risos> Muito obrigado pela audiência. Vocês vão me encontrar. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais como @bernardolinsmaquiador. Acesse meu site www.bernardolins.com.br, ok?